0: Muy, pero muy buenos días. Oficialmente damos comienzo a este foro, podcast, que en realidad va a ser video podcast, sobre consejo financiero para pymes en Panamá. Todos saben la crisis y, obviamente, esta post-crisis o salida de la crisis que está afectando a las empresas. Y este foro, este podcast, vamos a trabajar con los alumnos de Aden University en la materia de administración financiera. Y vamos a ir viendo y analizando distintas eh, de, temáticas y los consejos que van a ir dándonos los alumnos luego de este trabajo que han realizado. Así que, sin más, vamos a comenzar inmediatamente. Muy bien. Oriana, ¿estamos listas, Ariana?
1: Sí, listos, profe.
0: Bueno, vamos nomás, Oriana, por favor. Comience. Bueno,
1: teniendo en cuenta qué es la rentabilidad y es comparar eh, la cantidad de recursos que invertimos en una empresa en comparación a las ganancias que podemos obtener. Primero, Lo primero que, que tenemos que hacer es tener claro la información y el total de conocimiento sobre nuestros estados financieros y esto es sumamente esencial para poder entender dónde estamos y cuál es nuestra situación actual. Además es importante analizar toda la parte, eh, todo el mercado competitivo para poder calcular los costos de ellos y el margen de precio razonable frente a la situación en la que ellos están actualmente. Tener en cuenta que para, para lograr una rentabilidad constante, pues tenemos que también tener flexibilidad en los precios.
0: Sigo, avanzo. Sí, por favor. Muy bien, Oriana, adelante.
1: Ok. Eh, para poder mejorar las ventas y cuidar toda imagen de, pues, de ganancia y rentabilidad tenemos que tener en cuenta también que hay que generar empresas comerciales que nos puedan eh, como eh, generar una estabilidad comercial eh, referente a las ventas eh, también debemos tener en cuenta que el personal debe cerrar son de otras necesidades ¿sale? no sobre limitarnos con personal que no necesitamos sino que optimizar
0: por favor, cuidado con los ruidos, chicos, de los micrófonos, por favor. Sí, adelante, Oriana.
1: Y, eh, pues, mantener el pago de los impuestos, ya que esto, acumularlo con el tiempo, puede generar un desnivel en nuestra rentabilidad y la disminuye. Y bueno, ya teniendo estos seis factores en cuenta, podemos decir que, eh, podemos decir que vamos a tomar mejores decisiones que van a generar más rentabilidad en nuestras pymes y empresas eh, pequeñas.
0: Muy bien Oriana, perfecto. Entonces, repasando y resumiendo, información de la, hay que tener muy buena información para tomar decisiones, analizar bien el mercado, el tema de costos y márgenes, la parte de flexibilidad de precios, porque obviamente esto creo que es fundamental Oriana, me parece muy buen consejo y lo de las alianzas, esto también me parece excelente en donde hay que unirse las empresas para poder enfrentar la crisis. El análisis del personal y la cantidad que tenemos y mantener nuestras organizaciones con el pago de impuestos al día. Muy bien, felicitaciones Oriana, ¿algo más?
1: No, más nada que agregar, gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿Su equipo puede nombrarlo si se acuerda bien? ¿Se acuerda sí, de...
1: es Julián. Bárbara Mora, Estefanía Morales y María del Mar Esquivel.
0: Muy bien, felicitaciones al equipo. Sé que falta Julián, que es quien va a cerrar, pero muy bien Oriana, felicitaciones a todo el equipo. Gracias, Gracias. profe. Seguimos. Diana, ¿cómo está Diana?
2: Muy bien, profe.
0: Bien, acérquese bien al micrófono y bien fuerte, Diana, bien fuerte hable.
2: Ahí me escucha.
0: Perfecto, vamos Diana, sus minutos. Ok.
2: Ok, yo voy a hablar sobre cómo reducir los costos directos que son toda la, todos los costos, todo lo que cueste la producción del producto en sí, o sea, todo lo que cueste hacer lo que vayas a vender. Lo primero Muy que, lo, Muy primero que pus, lo primero que puse es o, o re, renegociar contratos con los proveedores actuales, eh, ajustar precios, tratar de que bajen los costos de los materiales, y si no se puede, conseguir nuevos proveedores eh, manteniendo la misma calidad, pero tratando de bajar cualquier, cualquier precio posible. Eh, comprar al por mayor, mientras más compras, normalmente más precio, te, o sea, mejor precio te dan, así puedes reducir el costo del producto. Eh, alquilar máquinas en vez de comprar toda la maquinaria que se, que se necesita para hacer el, el, tu producto, en vez de comprar nuevas o cosas así, mejor alquilarlas, eh, reducir residuos y reutilizarlos. Por ejemplo, cuando te sobra algo de, de, lo que, o sea, de lo que estás produciendo, te sobra algún material, en vez de botarlo o, o desecharlo, volver a utilizarlo para hacer ese mismo producto, para hacer más, o, como puse ahí, aprovechar los residuos para obtener ingresos adicionales. Digamos, te sobró un poquito de esto y de, o sea, digamos, te sobra un poquito de esta tela y con esa tela puedes hacer un producto nuevo para poder sacarle provecho y venderlo, en vez de botarlo, utilizas ese, ese residuo y obtienes ingresos adicionales, entonces, ya, eso sería todo.
0: Bueno, muy bien, muy bien, Diana, eh, ¿cuál es el, su equipo? ¿Lo, lo puede nombrar, Diana?
2: Diana, Raquel y Beatriz Pobet.
0: Perfecto, me parece muy bueno su trabajo, el trabajo del equipo, y estos consejos son fundamentales. Buscar siempre nuevos proveedores, nuevos, o con los proveedores que tenemos, renegociar, establecer pautas y alianzas para mejorar eh, conjuntamente los costos. Lo de las compras al por mayor, muy bien. Lo de alquilar en vez de comprar para tener flexibilidad. Y creo que la, la parte de, de reducir residuos, de aprovechar y ser productivos, me parece también un muy, pero muy buen consejo. Muy bien, Diana. Felicitaciones a todo el equipo. Seguimos, Eugenio, ¿estás en línea? Sí, profesora, que estoy. Bien, Eugenio, adelante. Buenos días a todos. Les voy a hablar de cómo reducir los
3: costos fijos de tu empresa sin destruirla en el proceso. Paso número uno que podemos seguir es revisar los pagos por los diferentes seguros de empresa que tienen contratados. Puede que se hayan producido cambios en el valor de los archivos asegurables o que haya coberturas que no necesites y estés pagando un sobrecoste en tu póliza. Tienes que estar atento de las ofertas y nuevos productos de las distintas compañías, ya que es una actividad muy competitiva en constante eh, la aparición de nuevos productos Así que siempre vas a poder encontrar un proveedor más barato que te reste un mejor servicio. El punto número dos es analizar el tema de los impuestos locales. El cálculo del IBI es la base para otros impuestos como basuras o ciertos plusvalías con la que ajustar el valor catastral de los inmuebles de tu empresa puede llegar a suponerte un ahorro superior al 10% de lo que estás pagando. El punto número 3 es poner la lupa en las inversiones de investigación y desarrollo. Es casi impensable que ninguna empresa funcione hoy, se dedique a lo que se dedique sin contar con un importante equipamiento tecnológico. Estas inversiones tienen derecho a importantes regajas fiscales, entre el 25% y 40%. El punto número 4 es estudiar todos tus gastos relacionados con mantenimiento o producción que puedan suponer una reducción del impacto medioambiental, un cambio de filtros o la compra de una caldera que reduzca las emisiones de gases contaminantes pueden conllevar a una subvención o deducción fiscal que cubre el gasto de tu inversión, así que compensar un poco fuera de la caja y ver cómo puedes reducir tus emisiones, te puede ahorrar bastante en temas de eh, impuestos. Y finalmente, el punto número cinco es revisa tu lista de proveedores y no te pongas límites de frontera. Los empresarios eficientes, pese a estar contentos con sus colaboradores, no dejan de buscar posibles Posibilidades más competitivas en el mercado y tu estrategia no debe enfocarse a la rebaja puntual del primer encargo, sino a redefinir tu demanda para ajustarla de forma precisa a lo que realmente necesitas. Eh, no te dejes seducir por extras que a la larga te supongan un gasto evitable. Eso es todo y muchas gracias.
0: Excelente Eugenio, me parece eh, muy pero muy positivo el trabajo que han realizado. Puedes nombrar a tu equipo, Eugenio. Puedes nombrar a equipo.
3: Los... Lian, Laura, eh, Paola y Ana Paola de La Guardia.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Eugenio. Y me parece muy, pero muy bien este tema de revisar, por ejemplo, los seguros y todos aquellos gastos que son repetitivos o que eran recurrentes y renegociar. Fíjense que está surgiendo como una. Permanente, un permanente consejo el de renegociar, negociar con proveedores, negociar con los eh, distintos proveedores de, de productos, servicios, insumos, costos, gastos. Muy bien. Y también me gusta que, si bien estamos hablando de reducir, hay que seguir pensando en las inversiones, en investigación y desarrollo. Es un mundo en el que estamos totalmente tecnológico y de innovación. Así que felicitaciones a todo el equipo, Eugenio. Muchas gracias, ¿sí? Bien, seguimos. Paola, ¿estás lista, Paola? ¿Estás en línea?
4: Sí, profe, aquí estoy.
0: Adelante, Paola.
4: Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Paola Rodríguez y les estaré hablando sobre cómo mejorar la estrategia de cobranzas. Para asegurar la cobranza de las ventas, las soluciones efectivas se dividen en dos pilares principales. La primera es antes de cerrar o en la preventa. Debemos dejar claro que las condiciones de pago, eh, cuáles son, y la recomendación es pedir un anticipo del 50% y el resto una vez que hagamos la entrega de la mercancía o completado el servicio. El otro pilar importante es después de cerrar una venta. La clave está en dejar entregas pendientes hasta que se realicen los pagos correspondientes. Otra opción que encontré es que te firmen un pagaré o te den un cheque. Con estos dos documentos se genera un compromiso de pago. A continuación, les traigo una guía básica que les va a permitir administrar y controlar la cobranza de forma sencilla y exitosa en seis sencillos pasos. Iniciemos reforzando un punto importante, y es que se debe tomar la administración de los pagos por cobrar con la debida seriedad. De esta forma, tus acreedores serán serios contigo y los compromisos contraídos con tu empresa. En esta línea de acción podemos... Eh, tomar en cuenta los seis pasos. La primera es establecer políticas y procedimientos que nos permitan tomar decisiones rápidas y fáciles. En este punto, el cliente espera realizar la compra sin complicaciones. Así que es súper importante establecer dichos procedimientos pensando en el consumidor y cómo facilitar su experiencia de compra. El segundo punto es asegurarnos de que nuestros clientes entiendan nuestros términos de negocio. Para ello podemos hacer estrategias de marketing digital explicando lo que deben saber los clientes al momento de comprar o solicitar el servicio. El punto número tres es capacitar junto con tus funcionarios en la administración y recaudo de pagos por cobrar. Esto nos va a ayudar a que todos estemos en la misma página con los, los procedimientos de pago y las políticas de la empresa. El punto número cuatro es que debemos transmitir nuestros términos con claridad. Si no indicamos claramente cuáles son nuestros términos, no podemos asumir que los clientes lo entiendan o incluso lo acepten. El punto número 5 es que debemos dar opciones de pago. Ofrecer al cliente variedad de formas de pago, ya sea en efectivo, cheque, transferencia u otros, eh, evitará excusas y facilitará la experiencia de compra del cliente. El punto número 6 es que debemos asegurarnos de generar reportes detallados de los cobros, registro de ventas, compras a crédito y llevar un control exacto de los saldos. Esto nos permitirá eh, dimensionar la sustentabilidad del negocio y también hallar oportunidades de mejora en cuanto a la administración de las ventas.
0: Listo, Paola, excelente, muy buen trabajo, Paola, muy buenos los puntos de cobranza y principalmente el dar esta guía de los Seis pasos, excelente. ¿Cuál, cuál es el, el, la conformación de su equipo, Paola? ¿Podemos repetirlo? Eh,
4: sí, claro. Rodrigo, eh, Luisa, Alejandra y creo que ya.
0: Bueno, muy bien, Paola. Creo que esto es fundamental, no solamente para el presente, sino para los meses y hasta podemos llegar a hablar un, los próximos años, en donde obviamente la salida de la crisis nos va a llevar a un nivel de gran necesidad de gestión en cobranza. Excelente, Paola. Excelente equipo. Felicitaciones.
5: ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! Bueno, sobrevivir. Sobrevivir es lo primero que piensa una pyme cuando le hablamos de liquidez y de deudas. Ese parece ser el primer objetivo en los en, en donde los mercados son cada vez más competitivos, competitivos. Eh, y donde los cambios en las tendencias de consumo e innovación desafían cualquier tipo de estabilidad y no les permite relajarse ni un segundo. Solamente piensan en sobrevivir. Pero son mucho más las circunstancias que terminan condenando a una pyme a desaparecer, principalmente la ausencia de capital de trabajo, o de bien, de recursos, y todas las deudas que hay que pagar constantemente. Los altos impuestos, la falta de liquidez las competencias en las grandes superficies, eh, los costos de insumo, las tasas de cambio, las cuentas por cobrar, son simplemente cosas que se le van añadiendo a todas las deudas que las pymes van generando. Son los desafíos más grandes para llevar a cabo las actividades cotidianas de cualquier negocio. Sin embargo, también muchas de esas variables se pueden controlar. Si bien los préstamos suelen ser y suelen utilizarse para realizar inversiones que generen beneficio a mediano o a largo plazo, existen mecanismos de deudas para respaldar el funcionamiento diario de una PyME y poder ir saldando todas esas deudas día a día. De tal forma también para que se puedan pagar a proveedores, estar al día con las nóminas y finalmente atender los compromisos de los clientes eh, y que eso no sea un dolor de cabeza, para así llamarlo. Eh, existe algo por ejemplo llamado el crédito rotativo que es un modelo de deuda que se ajusta en buena medida a las necesidades de las pymes funciona tal vez como una tarjeta de crédito sin plástico por llamarlo así y es una de las, y, y tiene menores tasas de interés es decir que se trata de un cupo de dinero determinado bajo su propio criterio, de acuerdo a las diferentes necesidades que ellos tienen. Eh, para una pyme nunca eh, es bueno generar la fama de pagar tarde de las deudas, pero en las circunstancias en las cuales estamos en estos momentos, es importante poder seguir eh, pagándolas, tal vez llegando a acuerdos y negociando con, las diferentes, eh, con los diferentes proveedores es simplemente sobrevivir, sea de una forma relativamente normal o buscarle la vuelta,
0: pero sobrevivir. Muy bien, muy bien Fede, excelente. También me parece muy bueno el concepto del crédito rotativo, del crédito recurrente que puede tener, me parece muy, pero muy, muy buen consejo. Fede, ¿puedes nombrar el equipo, tu equipo?
5: Sí, Saliani Rivera, Felipe Cedeño, Mario Bonilla y ya lo vamos a escuchar a Ángelo.
0: Bueno, felicitaciones Fede, felicitaciones a todo el equipo y creo que es contundente la, la imagen que tenemos en pantalla con la palabra sobrevivir, que creo que también refleja la realidad que hoy están atravesando muchas, pero muchas empresas, no solo en Panamá. Bien, eh, Alejandro, ¿te encuentras en línea Alejandro? A ver si se encuentra en línea Alejandro. Alejandro Rodríguez. Bien, si Alejandro luego eh, puedes estar en línea, nos avisas. Yo continúo, vamos a continuar. Joseph, ¿estás en línea?
6: Sí, aquí estoy, profe.
0: Bueno, Joseph.
6: Okay, disculpa, voy a hablar un poquito del de ciclo de cobranzas y además el ciclo de inventarios. Para el ciclo de co cobranzas es importante clasificar a los clientes para ver quién fue afectado por la pandemia y quién no. Hay clientes, por ejemplo, los restaurantes que hoy en día, muchos están cerrados, que no tienen la misma capacidad de pagar las facturas que los clientes que están abiertos y que siguen funcionando de manera más o menos normal. Además, eso hay que analizar la opción de factoraje para ver si podemos acudir a un tercero para que logre pagar eh, las, las cobranzas que nosotros tenemos pendientes. Es una opción bastante viable para las personas que necesitan liquidez en la empresa y es una... Un, una opción que vale la pena analizar en estos momentos, además deberíamos motivar a nuestros clientes a pagar si se, si se brinda, si se brinda conocimiento, eh, opción, si se brinden opciones a nuestros eh, clientes y beneficios para que, para más o menos apoyar a nuestros clientes y decir que si pagan a tiempo nos van a, van a recibir beneficios o penalidad o consecuencia si, retrasan en sus, si se retrasan en sus pagos, vamos a poder manejar más o menos de manera adecuada el, el ciclo de cobranzas. Además, está en orden en este momento crear una política de crédito y de cobranza adecuada para poder eh, maniobrar esta situación y poder adaptarnos a nuestros clientes. Además, voy a hablar un poquito de los ciclos de inventario, que hay ciertos ciertas eh, situaciones que se pueden crear en la empresa para eh, mejorar esta situación. Por ejemplo, se puede crear transparencia, transparencia sobre las cadenas de suministro multinivel. Eh, se establece una lista de componentes críticos que de de determinan el origen del abastecimiento identificando las fuentes alternativas para eh, los productos. Si se estima el inventario disponible a lo largo de la cadena de valor incluidos los repuestos y SOC para postventa, se usan como puente para mantener en funcionamiento de la producción y cumplir con los pedidos de los clientes, que es súper necesario en estos momentos. Se evalúa la demanda de clientes finales de forma realista. Esto es indispensable porque hay que establecer la demanda de los clientes, no como nosotros imaginamos, sino en un mundo de COVID, donde hay que ser realistas y saber qué van a pedir y cuánto van a pedir. Además se optimiza la capacidad de producción y distribución para asegurar que todos los clientes reciban todos los productos necesarios y en el momento necesario para asegurar que nosotros podamos cobrar y que tengamos la liquidez necesaria. Identificamos y reservamos la capacidad logística para esos clientes que sí tienen la capacidad de pagarnos en el momento. Porque aunque hay que... Cumplirle a todos los clientes es necesario establecer quién nos puede pagar en el momento y quién no. Y a los que nos pueden pagar, tenemos que establecer que el trabajo sea adecuado y sea eficiente para ellos que están a día con sus pagos. Y el último tip sería administrar el efectivo y capital de trabajo ejecutando pruebas de estrés para entender en qué momento los problemas en la cadena de suministro comenzarán a provocar impacto financiero. Nuevamente, si, eso, si las empresas que están pagando no nos están causando ese estrés, pues tenemos que cumplirle a esas personas que, dada la situación, nos están brindando el apoyo y están cumpliendo con sus deberes financieros. Si no es así, lastimosamente tenemos que poner las otras empresas en segundo plano.
0: Muy bien, Joseph, excelente. ¿Cuál es el equipo tuyo, Josef?
6: Voy, profe. Mi equipo es eh, Ana Victoria Arango, eh, María José Serrano, Luis Infante, perdón, no es Ana Victoria Arango, Shelly, Alisa, Luis Infante, María José Serrano y Nano Guevara, Carlos Guevara.
0: Perfecto, muy bueno, Joseph. Eh, es más, este tema que es tanto ciclo de cobranza como ciclo de inventario es fundamental, pero fundamental en las organizaciones. Y todos estos consejos creo que son, pero muy, muy importantes para las pymes. Felicitaciones Joseph felicitaciones a todo el equipo. Seguimos adelante, vamos con Max. Max, ¿estás en línea? A ver si me lo ubican a Max. Max, Alejandro, ¿están Alejandro Rodríguez? Max, parece que no. Sí,
7: sí, Juan sí, Daniel. Ya. Está en está en está está ¿Quién está? ¿Max? Sí. Hola Max, ¿cómo estamos? Vamos Max. Eh, bueno, eh, les voy a decir un plan que hemos hecho para mejorar el ciclo de cobranzas. Eh, primero que todo, los que no saben el ciclo de cobranzas, o sea, solo el tiempo que le demora a la empresa eh, de recolectar sus cuentas por cobrar después de realizar sus ventas a crédito. Eh, primero, debemos crear un informe de cobros pendientes. O sea, tenemos que determinar y ordenar el estado de pago actual de todas las cuentas por cobrar. Después, tenemos, eh, de, o sea, y ahí tenemos que detectar los posibles problemas de cobro anticipadamente antes de que las cuentas se retrasen significativamente. Luego, tenemos que ser activos en los esfuerzos de facturación y cobro. Tenemos que asegurarnos de que las facturas sean claras y, co y completas tenemos que conocer los procedimientos de, de pago de facturas de cada cliente para poder, hacer, para poder hacer un seguimiento mucho más minucioso. Después, tenemos que actuar rápido frente a las facturas impagadas, porque o sea, hay estudios que dicen que entre, entre, más, entre más tiempo uno se demora en cobrar, o sea, y entre uno más tiempo se demora en pagar, probablemente nunca se pague la cuenta, ¿no? O sea, la cuenta, si, cada vez que uno lo va atrasando, lo va atrasando, lo más probable es que no, no se pague. Entonces, tenemos que contactar a los clientes entre los primeros tre, eh, 30 días para pagar y contar, y, y de, desde el primer día de que el, de que el, el pago se atrasa, estar pendientes de, de cobrar. También tenemos que ofrecer un descuento por pronto pago ¿Qué es esto? O sea, tenemos que incentivar a la gente a que pague por anticipado o que pague a, a, a tiempo. Y haciendo todo esto, se le va a poder, se le va a hacer brindar cierto descuento en su cuenta, ¿no? También tenemos que negociar un plan de pago con los clientes morosos. Ahorita mismo, con todo lo que está pasando, obviamente la situación económica de, de todas las personas ha cambiado un poco, ¿no? de la mayoría... Eh, entonces tenemos que negociar el plan de, de pagos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que hacer unos, unos plazos, o sea, de, para que la gente pueda pagarlo poco a poco, pero tenemos que establecer muy claras las condiciones y ponerlo todo por escrito para que no haya ningún inconveniente. Y por último, que es muy importante, tenemos que utilizar todos los instrumentos financieros que tenemos a nuestro alcance. ¿A qué me refiero con esto? Eh, tenemos que anticipar los coros a través del factoring o, con, o confirming. Debemos que disponer de una póliza de crédito que tenga liquidez para cuando haya retraso de los, de los coros tener un colchoncito ahí. Eh, tenemos que contratar un seguro de coro para asegurarse el cobro frente a impagos y minimizar los riesgos. Eh, y todo esto, todo esto va a mejorar el capital de trabajo, que el capital de trabajo no es más nada que eh, la cantidad necesaria que una empresa necesita para realizar sus operaciones eh, con normalidad. Eh, muchas gracias.
0: Bueno, muy bien, perfecto. Max, me, creo que estos seis puntos son fundamentales para para analizar eh, y va sumado lo que otros compañeros de otros grupos han estado hablando sobre las cobranzas, sobre la mejora en la liquidez. Max, eh, ¿tu equipo me lo, me lo repites, por favor?
7: Eh, mi equipo es eh, Ana Arango, Ana Tababa, eh, Facu Leguizamen y José Hernández. Bueno.
0: Este, continuamos, Mac Felicitaciones a todo el equipo a ver Juan Daniel, ¿estás en línea? Sí, prof Vamos, adelante
8: Ok, eh, nosotros decidimos tomar eh, Consejos para la renta rentabilidad De una empresa y por lo tanto Cómo mejorar las ventas de la misma empresa eh, Hablamos en el primer punto De cómo mejorar la rentabilidad de una empresa Llevar un control adecuado De los gastos Ya que eh, cada dólar que uno ahorra En la empresa cada dólar que uno ahorra inteligentemente se convierte en un dólar extra de ganancia, básicamente. Por este propósito, es muy importante elaborar un flujo, efectivo, un flujo de efectivo mensual eh, y de esta manera poder analizar dónde se está gastando de más y dónde se pueden hacer ajustes para poder ahorrar más dinero. Incrementar tus márgenes de ganancia. El margen de ganancia es la diferencia de precio de venta de tu producto o servicio y el costo que implica producirlo. Por lo tanto, algunas maneras que existen para poder incrementar el margen de ganancia serían aumentar los precios, reducir los costos de productos o servicios vendidos y una mezcla de ambas. Eh, gestionar de manera, manera eficiente el inventario. La correcta administración del inventario es uno de los factores claves que inciden en el buen desempeño de la empresa. Es importante tener buena gestión de cómo está el inventario porque así se evitan hacer gastos innecesarios y bueno, también se ahorra bastante para la empresa. Analiza la rentabilidad de tu cartera de clientes. Ser una empresa, para ser una empresa buena, uno tiene que tener enfoque en el servicio al cliente. Eh, y bueno, esta es una de las metas más grandes y más importantes de muchas de las empresas. Y eh, como el mercado actual es altamente competitivo, eh, centrarse en el cliente puede ser una ventaja muy importante y sustentable. Ahora, hablando desde el punto de cómo mejorar las ventas. Utilizar el poder del Internet. Como sabemos, hoy en día todo está digitalizado. Eh, y muchas empresas les ha tocado adaptarse a, bueno, como vamos en la pandemia, a poder eh, realizar sus ventas y eh, proveer sus servicios por medio de, bueno, de una manera digital. Para incrementar las ventas, eh, se recomienda bastante que se use, tal vez, una página de Internet, una aplicación que esté conectada al servicio que tú ofreces. Eh, que no sea necesariamente solo una ubicación física, ya que esto tener una ubicación física, aunque puede ayudar a mantener orden, también puede ser un gasto innecesario cuando no se necesita. Aumentar la publicidad, eh, dar dar a conocer una empresa es algo muy importante. Tal clásico, la clásica propaganda por televisión, radio o tal vez en el periódico, pero otra vez a través de canales digitales. Eh, tal vez redes sociales, tácticas inbound, email marketing o marketing de contenidos, entre otros, se puede dar a conocer la empresa también y tal vez de una manera más eficiente. Y bueno, mejorar la atención al cliente también va, va ligado bastante a lo que fue el punto que eh, expuse arriba. La llegada de nuevas soluciones al mercado, eh, al mercado, como aquellas basadas en tecnología, implica una competencia cada vez mayor entre las marcas, mientras que los consumidores privilegian a las compañías eh, que mejoran, se ajustan a sus necesidades y tienen una excelente atención al cliente. Y bueno, el último, bueno, uno de los últimos puntos que estábamos pensando, brindar servicio adicional. Esto es, digamos, para empresas que brindan, bueno, digamos, restaurantes y cosas como esta que, que brindan servicio de domicilio, digamos que uno brinda algún tipo de producto, ofrecer instalación gratis. El punto es algo que atraiga al cliente como una instalación gratis como ya he mencionado, algo que nos a querer seguir regresando a la empresa. Y bueno, medir los resultados y evaluarlos, saber qué, qué esfuerzos eh, están impulsando tus ventas es importante. Por ejemplo, una pregunta seria. ¿Qué atrae a los visitantes a tu sitio web? Pueden ser artículos, anuncios de pago por clic, tal vez una propaganda que vieron en alguna red social. Pero cualquier punto que, que llame la atención del cliente es importante para... Poder atraerlos hacia, hacia ti. Gracias.
0: Excelente, Juan Daniel, excelente. Muy, muy buenos puntos. Muy clara tu explicación, muy buena tu gestión en la explicación de los puntos. Eh, Me recuerdas el equipo, yo sé que lo no han dicho, pero es importante reiterar el equipo, Juan Daniel.
8: El equipo Sí, de estoy con Ana Arango, Ana Taboada, eh, Facundo Leguizamón, José Hernández y Max Gómez.
0: Bueno, felicitaciones, pero muy muy buena presentación como todas, muy buenos trabajos muchachos y creo que estamos dando excelentes consejos para las pymes, como reiteramos, no solo de Panamá, sino todas las pymes que están atravesando los problemas crisis y, pro y post-crisis, ¿no? Alisa, ¿estás en línea?
9: Hola profesora, aquí estoy. Bueno, ¿Vamos, yo... vamos
0: Alisa, todo suyo.
9: Yo voy a dar cinco maneras de reducir los costos fijos de tu empresa. Eh, la primera, como tal, sería externalizar algunas funciones comerciales de tu empresa. Esto es, o se conoce como el outsourcing. Evita crear departamentos y hacer equipos o, o eh, invertir demasiado en esas herramientas eh, cuando se le puede dar a una empresa fuera para eh, aplicarlo de manera óptima y reducir un poco esos costos ahí. Eh, la segunda siendo reducir el costo asociado al arriendo de oficinas, esto sería eh, en el alquiler. Vemos que muchas empresas han notado que pueden trabajar fácilmente por teletrabajo. Eh, esto es una gran manera de reducir costos eh, ya de luz, agua, transporte, etc. Eh, el tercero sería reducir los costos publicitarios tradicionales, que sabemos que las vallas pueden ser muy costosas. Hoy en día estamos trabajando todo por digital, ¿por qué no? invertir un poquito más de tiempo en lo que es la publicidad digital, donde hay tantos canales de comunicación eh, gratis, donde puedes eh, compartir tu, tu, tu publicidad, tu contenido, etcétera, de manera orgánica e inorgánica, pero es mucho más eh, rentable que las vallas publicitarias. Eh, número cuatro sería reducir los montos de electricidad, que ya reduciendo lo... Eh, eh, el punto número dos, que es el arriendo de las oficinas, ya estaríamos haciendo eso. Y número cinco, siendo la automatización de algunos procesos. Eh, optar por eh, automatizar procesos realmente es una inversión que a largo plazo eh, nos, nos ahorra muchos gastos. Y yo quiero dar dos eh, sistemas. Uno es simple boleta y otro es open factura. Son herramientas que te ayudarán a emitir tus documentos tributarios electrónicos simplificando muchas tareas contables, administrativas y lo que es más importante que va a contribuir a la agilización de las ventas de tu negocio siendo más atractivo para muchas personas.
0: Muy Gracias. bien, excelente, Alisa, excelente, excelente. Eh, ya sé que también ya han dicho el nombre de los equipos, pero Alisa, tu equipo.
9: Sí, Joseph de Franco Shelley Belajó, María José Serrano, Luis Infante y Carlos Guevara.
0: Perfecto, muy bien, felicitaciones Alisa, claro, puntual, y como se puede ver, cada uno de los equipos, frente a cada tema, va, va profundizando los consejos que ya hemos ido dando, y se van agregando nuevos consejos, excelente, excelente. Gracias. Muy bien, Carlos, Carlos Jiménez.
10: Sí, uh, bueno. Me gustaría hablar sobre los ciclos de pagos de capital de trabajo. Primero que todo debemos entender cuál es el ciclo del trabajo. El ciclo de trabajo es el ciclo de optimización de capital de, la, de trabajo. Es una forma de observar los pronósticos de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que me quiero referir? Que necesito saber si de verdad tengo tanto flujo o tanto dinero para poder pagar y deber a la renta o al, o al Estado tal manera o tanto dinero para poder obtener una liquidez necesaria. Pero para eso también está el panorama acerca de cuánto capital necesito para llevar adelante, es decir, para poder calcular si yo tengo suficientes recursos, Cursos, o suficiente dinero para seguir adelante. Para eso, para aclarar bastantes dudas y tanta incertidumbre de que si mi empresa va a seguir después de la pandemia o no, es poder calcular el famoso, la famosa ecuación del capital de trabajo. Es decir, capital del trabajo es igual activo corriente con pasivo corriente. Para eso está la imagen de la izquierda. ¿Qué, o, ¿Qué tiene o qué es lo que de verdad tiene un activo o un pasivo? Eh, sí, avanza. Sí, Para claro. aquellos que aún no entienden la imagen, yo les explico qué es la capital de trabajo o qué, o qué obtiene eso. Es una diferencia entre activos circulantes y pasivos circulantes. ¿Qué obtienen los pasivos, activos circulantes? Efectivo, eh, cuentas por cobrar, inventario de materias primas, productos terminados. Es algo muy parecido a la contabilidad. Y la contabilidad debes entender muy bien qué obtienen los activos, qué obtienen los pasivos. Y para eso también están los pasivos. Las cuentas por pagar a los proveedores. Necesitas también saber... ¿Qué material tienes o qué dinero tienes para poder pagar a tantos proveedores y a la renta?
0: Muy bien, Carlos, muy bien. Y yo quiero destacar de lo que comentaste al principio, algo Ajá. fundamental. Para gestionar el capital de trabajo, debemos pronosticar. Es decir, esta palabra que usaste, Carlos, de pronosticar los cobros futuros, los pagos futuros, porque eso es capital de trabajo su gestión. Ver estos activos circulantes que nos nombró Carlos, ver los pasivos circulantes que también nos comentó Carlos y la velocidad en la cual se transforman en liquidez o en esa deuda, en pagar esa deuda o ese gasto. Excelente, Carlos, tu equipo, ¿puedes nombrarlo, Carlos? El
10: grupo conformado por Alejandro Rodríguez, Bela David Muldra, Juan José Cachafeiro, María Estela, y Isaac. Y Perfecto.
11: Está.
0: Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Luisa, ¿estás en línea, Luisa? Sí. Adelante. Eh,
12: bueno, primero que todo, eh, quería explicar un poquito eh, qué es el ciclo de inventario. El ciclo de inventario... Eh, es eh, quien almacena, eh, que almacenará, perdón, todos los movimientos de bodega, sean de entrada o de salida, que afecten, afecten el stock. Eh, además, el ciclo de inventario maneja todo lo que respe respecta al control de stock, eh, de las existencias, eh, trabaja para ello en conjunto con las demás oh, aplicaciones. Ya, yeah, that... yeah, disculpe. Sí Ajá Pues la insistencia trabaja para aquellos en conjunto Con las demás aplicaciones que tienen relación con inventario eh, Aquí había puesto eh, la, lo, eh, Cuatro puntos Que es ventas, compras, producción y requisiciones Estos son eh, los cuatro puntos del, del sistema Del ciclo de inventario Yo también quería comentar que en este tiempo de crisis eh, en cuanto al inventario, lo que se debe hacer es, que la, es tratar de reducir lo máximo, al máximo los niveles de inventario para cortar el ciclo eh, de efectivo de la empresa y por lo tanto debe ser capaces de convertir más rápidamente esos inventarios en efectivo, que es lo que estamos buscando para la supervivencia en estos momentos en la empresa. Asimismo, se debe recordar que no solo es el inventario de producir termi eh, terminados, sino también el, pro el productos eh, que están en proceso, el de materias primas y también en cuando existan en, en las empresas, pues, lo que existe en la empresa actualmente sería todo.
0: Perfecto, Luisa. Creo que los cuatro puntos que Luisa expone son claros y claves a la hora de manejar el ciclo de inventario de una empresa. Tenemos que monitorear las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas nos da la velocidad de salida de los inventarios. Por ende, el punto 2 compras, relaciona lo que necesito para poder atender a esa venta y no dar quiebres de stock, falta de stock, pérdidas por no vender o pérdidas por tener sobre stock. Y obviamente, una empresa de producción tiene que estar totalmente relacionado con el nivel de venta que demanda. Y las requisiciones, como muy bien lo explicó Luisa. Luisa, tu equipo, ¿cómo está conformado?
12: Eh, Rodrigo Mateo, Paula Rodríguez, eh, Alejandra Rodríguez y mi persona.
0: Bueno, muchísimas gracias Luisa. Ángelo, ¿estás en línea? A ver si Ángelo recuperó micrófono y está en línea. Sí.
11: Eh, hice un slide más adelante...
0: Ángel, ¿lo puedes hablar más fuerte, por favor?
11: Hola, ¿me escuchan?
0: Sí, sí, te escuchamos muy bajito.
11: Slide más adelante, ese es que yo, yo lo había vuelto a hacer.
0: Ahí está, perfecto.
11: Ahí. Ah, no, déjalo atrás porque no sé por qué se borró ahí. Dale. Okay. Bueno, este, teniendo en cuenta que el capital de trabajo son los recursos que utiliza la empresa para operar de manera continua. Estos recursos deben estar disponibles siempre a corto plazo para, para, resolver, para resolver asuntos de, de, de manera inmediata y, y obviamente poder seguir operando con regularidad. Pero existen rubros en particular donde parte de las actividades cotidianas van de la mano, o sea, van de, o sea son ventas, parte de las actividades cotidianas es generar ventas que van de la mano con un crédito sean rubros como venta de automóvil, inmobiliarias, si se ofrecen préstamos, si se le hace una venta al gobierno que, que por lo menos aquí este, el gobierno paga a crédito. Entonces las empresas deben establecer políticas en, sus, en su proceso de cobranzas que no interfieran de manera negativa con la liquidez de, de, de la compañía entonces las empresas necesitan un fondo para financiar ese proceso productivo o de comercialización hasta que se recupere el dinero eh, de, de los que, de los clientes entonces este, al hacer la, la los, los pasos del ciclo en los pasos del ciclo de cobranza se tienen que se tiene que hacer uno se tiene que hacer las siguientes preguntas al hacer la venta eh, si el cliente es nuevo, ver si este cliente me está asegurando su importe, o si es un cliente actual, qué riesgo tengo, si, ¿cómo, cómo ha sido ese cliente en la antigüedad pagándonos, y tomar en cuenta también si se está pagando algo por, por adelantado. La compra en stocks es otro punto importante, ya que si, si tenemos en stock lo que el cliente está pidiendo, no hay tanto problema. Pero si no lo tenemos en stock, hay que hay que hacer una compra y tenemos que asegurarnos de que sea el cliente quien vaya a financiar esta compra y que no seamos y que no y que no sea la empresa este el gasto del personal también se, se tiene que clarificar correctamente los gastos del personal derivados de del proyecto o, o de la venta que se está haciendo y también del servicio que se está ofreciendo porque muchas veces también el servicio va de la mano el servicio que se ofrece va de la mano con con un gasto, este, evitar y evitar, los, evitar costes innecesarios también. El parte de trabajo es, o sea, esto involucra explicarle al cliente claramente todas las acciones que se van a realizar y hacer el seguimiento de la productividad de nuestro servicio. Y también justificar las deudas que puedan surgir eh, a, lo, a lo largo del proyecto. En lo que es la facturación, esto es muy importante ya que cada día que una factura espera para ser emitida es un día más tarde para, para gestionar el cobro. Y bueno, el cobro finalmente este, se debe evaluar si, si se está pagando a tiempo y si no es el caso, eh, se debe gestionar con toda urgencia y se requieren de procesos automáticos y sencillos para recordar al cliente que, que se debe efectuar el pago o hacer que el departamento de cobranzas eh, gestione el caso. Y bueno, recordemos que, que la venta, hacer una venta solamente es el primer paso, ya que no se sabe si va a ser un buen negocio, sino hasta que se cobra.
0: Muy bien, Ángelo, excelente. Y ese último, eh, digamos, reflexión o conclusión creo que es fundamental. La cobranza, una buena cobranza comienza con un, una correcta venta, así que excelente Ángelo, ¿puedes repetir tu equipo Ángelo?
11: Eh, mi equipo es Federico Ini, Mario Bonilla, Saliani Rivera y eh, Felipe Cedeño.
0: Bueno, muy bien, felicitaciones Ángelo y al equipo y seguimos, adelante, a ver, Raquel, ¿estás en línea?
13: Sí, hola, buen día
0: Adelante Raquel
13: les voy a hablar un poquito de cómo tener una cobranza más efectiva, o sea, cómo mejorarla. Y bueno, el primero es incrementar la comunicación, ya sea por llamadas, ya sea por mensajes, emails. tienes que saber cómo llegarle a tu cliente, de qué manera eh, cada cliente lo va a preferir. El siguiente sería eh, ofrecer diferentes opciones de pago. Mientras más opciones de pago tengas, mejor te va a ir con cada cliente, porque puede ser que un cliente, eh, prefiere las transferencias bancarias, otro te va a pagar en efectivo o en cheque o con visa. Tienes que tener distintas opciones de pago para que también el cliente se sienta súper cómodo y pueda realizar sus pagos. La tercera es automatizar tus cobranzas. Cuando las automatizas no te tienes que preocupar tanto por estar eh, ahí cobrando y cobrando. Es, algo, es un sistema que ya se va a dar eh, solito, automático. Entonces, obviamente, es algo mejor para la empresa. El número cuatro es dar descuentos y beneficios. Esto es una manera también de fidelizar al cliente y, eh, o sea, obviamente va a ayudar a mejorar la cobranza. Eh, con los descuentos y beneficios también podemos incluir programas de lealtad al cliente. Eh, por ejemplo, si compra eh, cinco artículos, el siguiente a mitad de precio... Y así, este puede ser un ejemplo de, de qué beneficios le podemos dar a nuestro cliente y así mejorar nuestras cobranzas. El quinto sería mantener el plan de acción. Uno siempre tiene que tener un plan de acción en la empresa, cómo vamos a seguir y más cuando viene una crisis. Y bueno, este plan de acción se tiene que seguir y mantener para poder tener éxito, eh, no solo en las cobranzas, sino en todo el en toda la empresa y en todo lo que se quiere realizar. Muchas gracias.
0: Excelente Raquel, excelente tu equipo, me parece muy buena. La gráfica que han realizado, se ve muy claro los cinco pasos y obviamente también la explicación. Raquel, ¿puedes reiterar de nuevo el, los eh, miembros de tu equipo?
13: Sí, Diana Gabay y Beatriz Poveda.
0: Perfecto, muy bien. Laura, Laura León, vamos.
14: Listo. Eh, bueno, yo les voy a hablar sobre cómo negociar las deudas. Hay muchas personas que se quedan con una deuda para siempre sin saber que esta deuda la pueden negociar cuantas veces quieran, ya que recordemos que el mercado es muy amplio y existen muchas compañías de financiamiento, entidades bancarias, eh, cooperativas financieras y cooperativas de ahorro y crédito. Debemos saber también que, nuestras esta, que estas son nuestras opciones para poder aprovecharlas ya que nos pueden dar mejores garantías y mejores tasas. Entonces, la información que generalmente debo saber cuando yo tengo una deuda es saber el monto. Hay veces que las personas ni siquiera están claras de lo que ya deben y solamente pagan y pagan sin fin. La tasa, es importante que revisemos a qué tasa estamos pagando eh, todos los créditos, porque es que generalmente no tienen ni uno, ni dos, ni tres créditos, sino que tienen ocho, diez y hasta quince créditos. Y todos a tasas diferentes. Entonces es muy importante que podamos saber a qué tasa estamos pagando todos nuestros, nuestros créditos. Y cuando tengamos ese valor, podamos decidir esta es la tasa que yo quiero que el banco nuevo pues, me negocie. La cuota a pagar es un dato que las personas muchas veces también se les olvida. Hacen una negociación y quieren pagarlo mucho más rápido. Y resulta que se vuelven a colgar en el crédito porque no tienen claro cuál es su cuota máxima que pueden pagar. Y para eso es súper importante revisar nuestro presupuesto empresarial para ver nuestros gastos fijos y cuánto nos queda libre para ver cuánto podemos pagar en un nuevo crédito. ¿Y qué podemos hacer? Eh, primero está la opción de rediferir, eh, que es que se puede pedir alargar el, el plazo de pago, lo cual funciona para bajar la cuota mensual, pero hay que tener en cuenta que afecta directamente el valor total a pagar, porque el valor aumenta. Entonces, si bien no soluciona el problema, pero debemos tener en cuenta que nos afecta financieramente desde otro punto de vista. La refinanciación o también reestructuración restru es una forma para cambiar las condiciones de crédito, es muy parecida a la, a la de rediferir, solo que básicamente la primera es algo que yo decido. Y re la refinanciación es cuando el banco como que se da cuenta que tú ya no puedes seguir pagando y prácticamente te obliga a tomar esta... Eh, opción bajo sus términos y también está la compra de cartera que esto es ir a otra entidad financiera y que te compre la deuda que tienes con otra entidad entonces para que te salga mejor te dan mejores garantías y siempre generalmente te bajan la tasa de interés cosas que son invisibles pero que son muy importantes que lo saquemos a la luz son los seguros y las cuotas de manejo, los seguros porque te pueden hacer una compra más bajita, pero no te das cuenta de qué seguros te estén metiendo o cobrando y eso puede hacer que estés pagando más. Y las cuotas de manejo que de pronto hagan que te, te involucres más en el banco y tengas que empezar a ir a donde ellos. Y entonces cuando tomamos la decisión de hacer la compra de cartera, eh, que te bajen la tasa y que no te vayan a meter otros seguros ni que te vayan a tener una cuota de manejo. Y ya con eso vas a tener un crédito demasiado eficiente para ayudar a tu flujo de caja. Gracias.
0: Muy bien, excelente, Laura. Claro, el tema de cómo trabajar la parte de deuda, un tema fundamental hoy. Laura, tu equipo, ¿quiénes son conformados?
14: Lian, Paula Moreno, Ana Paola y Eugenio.
0: Muy bien, perfecto. Y bueno, ya estamos llegando al final. Última parte de esta presentación. Julián, ¿estás
15: en línea? Sí, sí, correcto.
0: Adelante, okay. Julián.
15: Ok, bueno, y para cerrar, eh, tenemos algunos consejos para que una pyme pueda mejorar la liquidez y pueda eh, salir adelante en esta situación que se está presentando. Para empezar, podemos ver que existen nuevas posibilidades de adquirir líneas de crédito y financiación en este sentido, algunas pymes que de, se encuentren en la capacidad de pago y puedan continuar operando o desarrollen nuevas líneas de negocio, eh, pueden aprovechar y adquirir créditos nuevos para generar liquidez, reforzar el capital de trabajo o mejorar el flujo de caja. Después, vemos que algunas compañías eh, tienen, tienen clientes que se encuentran en Mora o tienen algunas cuentas por cobrar que se encuentran al día, eh, pero están pendientes de, de pago o algo. Eh, en este caso, podemos ver la posibilidad de brindar un descuento en la recaudación de dichas cuentas, brindar beneficios al poner las cuentas al día y otras múltiples opciones eh, que permiten al cliente realizar sus pagos pendientes y obtener un beneficio adicional que, nos genere un, que no nos genere un costo significativo pero que sí logre fortalecer nuestra relación comercial con estos clientes. Luego vemos que podemos aprovechar eh, aquellos activos que eh, no se encuentran en uso o que ya no necesitaremos. Eh, es quizá un buen momento para considerar la venta de ciertos activos no estratégicos de la compañía. Por ejemplo, en algunos casos podemos tener maquinaria eh, eh, que no estamos usando, flota vehicular, mobiliario equipos de cómputo, entre otras cosas que posiblemente ya están subutilizados en nuestra operación y que aún pueden funcionar para otras compañías o personas independientes. La venta de activos innecesarios se muestra como una opción para aquellas pymes que han pensado o han logrado reinventarse y ahora su operación tendrá un nuevo enfoque y un nuevo producto o servicio que brindar y ya no necesitan ciertos equipos para realizar eso, sino que van a necesitar algunos otros nuevos. Y eh, por último, podríamos desarrollar estrategias eh, comerciales donde podemos generar un mayor flujo de caja y obtener liquidez brindando ofertas viables para nuestro negocio como por ejemplo el muy conocido 2x1, descuentos significativos para el cliente en porcentaje del precio actual o también representado en beneficios futuros que permitan lograr la fidelización del cliente.
0: Muy bien, Julián. Excelente, excelente. Muy buen cierre también, muy claro, muy buena la, la, la imagen que es muy, muy contundente en cuanto a los consejos que hay que realizar. Y bueno... Eh, terminando justo, estoy viendo que estamos terminando justo en una hora de transmisión Quiero dar ya el cierre, eh, teníamos que cumplirlo en, en tiempo y en hora Los felicito por el trabajo realizado Les pido por favor que todos, por favor, prendan sus, sus máquinas, perdón, sus videos Prendan sus videos, por favor, así... Este, vamos a, a proceder a, a dar el, el cierre de, de, este, de este evento, y como les decía, muy pero muy buen trabajo a todos, eh, hemos cumplido con el tema de los horarios, hemos cumplido con muchísimos consejos, así que en primer lugar felicitaciones, y un, les pido que frente a la cámara le demos un saludo, a ver saludemos, así sacamos una una foto, una foto, ya la foto final, vamos, prendan sus máquinas de video, etcétera, si sí, ya los vemos, y ahí está, ya está la fotito, ya tenemos la foto, así que bueno, vamos a proceder al, al cierre, y, y bueno, este ya procedemos al cierre, y nuevamente los felicito por el trabajo realizado, así que eh, si quieren, alguien quiere comentar algo, alguien quiere hablar algo, algún comentario final, alguien se anima.
10: Eh, ah. Prof, eh, me gustaría hablar eh, lo del tema de Alejandro para agregar algo.
0: Pero tiene que ser muy rápido, Carlos, muy rápido.
10: Sí, sí, eh, es muy rápido. ¿Dónde está la diapositiva?
0: No, vamos, de, hable del tema, dele Carlos.
10: Hay que. No, introducir. lo que pasa, lo que pasa es que hay dos opciones. A, a, lo que quiero decir, eh, profesor, es agregar un poquito del tema de Alejandro de cómo mejorar lo de la liquidez en costos. Para mí, el, el consejo más importante es eh, crear una una cuenta de emergencia. En caso, si mi cuenta. Ajá, de, en mi caso si mi cuenta está completamente gastada o si no hay una cuenta ex, existente, hay que crearla una, y, o por qué no dos o tres, para poder que la liquidez fluya, fluya y fluya más. Y la número dos es, hay que organizar bien con qué costos o con qué gastos vas a usar. O, es decir, tienes que cortar gastos, eh, tienes que comprar qué es lo más prioritario y qué es lo que no es prioritario.
0: Perfecto, Carlos, me parece muy, pero muy, muy buenos consejos. Bueno, eh, ¿alguien más? algún ¿Alguien más? ¿Alguna chica? ¿Algún chico quiere comentar algo?
6: Sí, profe, yo quisiera comentar que, que estamos viviendo unas circunstancias que, que nadie estaba preparado para este, para este momento ni para la situación en la que estamos viviendo. Así que hay, hay ciertas medidas que se pueden tomar para, para aliviar eh, esta carga que, que las empresas tienen. Tenemos, por ejemplo, en Panamá muchas empresas están cerrando eh, muchos negocios, como por ejemplo restaurantes, que vemos que día tras día hay, hay empresas que están cerrando las puertas. Y con una planificación adecuada y mediante la información que nosotros brindamos en este podcast, hay ciertas medidas que se pueden tomar para... para evitar estas situaciones que complican los negocios y que hacen que obviamente eh, cuenten con pérdidas las empresas. Así que, más que nada es preparación ante todo. Eh, como dije antes, eh, nadie estaba preparado para esto, pero el, el, el punto es que quizás como coronavirus puede haber otra situación el día de mañana que surja, que haga que, que ¿sabes? Que, que se comprometa el negocio y hay que estar preparado para cualquier cosa y tomar las medidas necesarias para ser una empresa más o menos bulletproof, en el sentido que, que pase lo que pase, vamos a estar preparados para cualquier adversidad. Excelente,
0: o sea, me parece muy muy bueno tu, tu mirada y tu criterio en este tema, realmente porque tenemos que tener en cuenta que el coronavirus fue un evento de ruptura, pero podemos tener muchos próximos eventos de ruptura y hay que planificarlo.
6: Sí, al final, al final, nadie sabe, nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana y, y hay que estar preparados para cualquier cosa, ¿no? O sea, tomar las medidas necesarias antes para para minimizar los los, los, los eventos y, y las situaciones que puedan comprometer la empresa.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, no sé, alguien más, ¿cómo cómo qué les pareció esta modalidad de poder hacer un foro vía vía podcast? ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha parecido una buena herramienta en la cual podemos informar y ayudar a las empresas, ayudar a los empresarios, ayudar a la gente que está con necesidad de consejos. ¿Qué, ¿Qué les parece?
4: Profe, a mí en lo personal me gustó mucho porque es una manera interactiva también de hacernos crear conciencia ¿no? sobre estos temas financieros. Así que, bueno, no sé, yo me emocioné cuando usted mencionó que iba a hacer algo así súper diferente y creo que he aprendido más el día de hoy que en otras clases o en otras materias que son así súper eh, numéricas, ¿no? Hay formas distintas de poder aprender y creo que esta es una maravillosa.
0: Bueno, muy bien. ¿Cómo se sintieron, chicos? Tuvimos, tuvimos mucha presión de tiempos, tuvimos mucha presión para informar en pocos, en, en dos, tres minutos tenían que decir tal vez mucha información, pero así es la vida, es presión, presión y tener que responder ante la presión. ¿Cómo se han sentido también con eso?
1: A mí me
15: A parece que fue súper bien. Eh, todos teníamos claro el tiempo limitado que teníamos y pues ya cada uno sabía cómo sintetizar su, su tema y que cada uno estaba súper preparado para, para hacer la síntesis eh, correcta y hablar con precisión sobre lo que teníamos que hablar.
0: Bueno, excelente, excelente chicos, esto es una, un tema importante, cómo articulamos a la universidad con el mundo empresarial y cómo ustedes pueden trabajar una realidad y poder aconsejar. Así que bueno, vamos a dar eh, ya el cierre definitivo a la sesión, yo nuevamente los felicito, ha sido más de una hora de consejos excelentes para las empresas y ojalá que podamos repetir un, un otro programa de esta naturaleza, tal vez con otra metodología, con otros temas, pero bueno, felicitaciones. Así que nos vemos. ¿Les parece? Chau, chau, nos vemos.
1: Chau, profe, gracias.
6: No, gracias chau, a ustedes, profe, chicos. Gracias. Chau, chau. Chau, profe, gracias. Chau, chau, gracias chau. a usted.